0: O som dos bichos, das águas, do vento, o som da mata. É a sinfonia da vida. A vida nas suas mais diferentes formas, cores, cheiros. Você sabia que no pico da neblina existem plantas que são únicas no mundo e que dessas plantas foi feito um perfume também único? Bem-vindo à biodiversidade. <música> 2 de maio é o dia internacional da biodiversidade, a diversidade biológica, diversidade de animais, de plantas que garantem um sofisticado equilíbrio ao planeta Terra. Maringá é uma cidade privilegiada, temos bosques que são reservas nativas da Mata Atlântica e nesses bosques a vida se multiplica, muito graças aos corredores da biodiversidade que interligam os rios e matas na área urbana. O biólogo do Parque do Engar, Rogério Lima, nos ajuda a visualizar os corredores da biodiversidade que foram implantados de forma pioneira no Brasil em 2012.
1: Os corredores de biodiversidade, se a gente lembrar, imaginar um mapa de Maringá, a gente vai ver lá, o, principalmente o, o Parque Zingá e o Bosque 2, como se fossem os pulmões né, da cidade. Ali é o começo do corredor ecológico. Essas unidades de conservação, elas são o berço, né, as nascentes desses corredores e esses corredores avançam até para fora da cidade, até atingir os, os rios e tal, até atingir as áreas de maiores matas. Então elas permitem todos os organismos que vivem, eles têm um fluxo dentro desse corredor de reprodução, de de, de alimentação. A gente tem aqui no Brasil, né, a Mata Atlântica, que é esse ambiente que está aqui em Maringá, ele tem uma grande biodiversidade. Então é, a manutenção desses ambientes, né, de equilíbrio, a gente permite com que haja um grande fluxo diversidade, tanto das áreas mais externas e longe de Maringá, até aqui, porque esses organismos, né, ou as espécies que estão dentro desse ambiente, eles conseguem ter um fluxo de deslocamento, de reprodução, de, de, de alimentação dentro desses ambientes. Então, assim, o Bosque 2, vamos destacar a Parque e Bosque 2, né, que são as duas e elas, se você olhar para a imagem, elas são um grande corredor onde que as espécies podem se deslocar dentro desses ambientes. E com a urbanização, a gente tirou muito dos ambientes naturais que eles viviam. Então, assim, a manutenção desses ambientes, desses corredores, permite que a gente e impeça a extinção de muita quantidade dessa biodiversidade que existe na Mata Atlântica. Por isso que eh, em 2012, né, não me lembro ah, o, nome, o nome da lei, mas existe uma lei que obrigou os municípios a estabelecerem um, um plano de conservação e recuperação dos corredores ecológicos da Mata Atlântica, porque a gente viu uma necessidade de emergência em todo o Brasil, né, de que isso eh, ocorresse, porque a gente estava progressivamente perdendo a comunicação entre os grandes núcleos da Mata Atlântica com essas que estavam urbanizadas. É, em 2012, Maringá é, já fez o seu plano, que foi um dos planos que se destacou do cenário nacional. Maringá existem 19 áreas é, verdes, e muitas dessas áreas verdes são os começos dos principais corredores ecológicos de Maringá, e aí a gente consegue manter a biodiversidade em comunicação aos outros pontos importantes da Mata Atlântica.
0: A biodiversidade é tão importante que está na essência da própria sobrevivência humana. O homem, que é um predador, pode até nem perceber, mas quando promove a extinção de uma espécie, coloca em risco toda uma cadeia de seres e ambientes. O ser humano pode se sentir uma espécie poderosa, mas também depende desta cadeia para sobreviver. Por isso, é tão importante que os governos cuidem da biodiversidade de seus territórios. Protejam a fauna e a flora, diz o ex-prefeito de Maringá e colunista da CBN no Paraná, no quadro Cidadania e Sustentabilidade, Silvio Barros.
2: A biodiversidade, na realidade, produz o equilíbrio de determinados ecossistemas. É uma cadeia. E quando essa cadeia é rompida, algumas espécies são mais afetadas e elas começam a perder a sua capacidade de sobrevivência dentro dessa cadeia. Os seres humanos, como o predador maior de todos, ele também sofrerá esses impactos. Quando a gente elimina determinadas espécies, tanto de plantas quanto de animais, nós podemos estar eliminando alguma coisa que seria essencial para nos curar de uma determinada doença e, e a gente nem sabia. A biodiversidade é interessante porque é, ela é analisada e estudada de forma endêmica. Existem plantas e animais que só ocorrem em determinados lugares do mundo. Eles não estão em todos os lugares. Eles são endêmicos, são específicos daquela região. Mas a importância que eles têm pode ser para toda a humanidade. Alguns remédios que foram sintetizados, por exemplo, de plantas da Amazônia, são soluções para o mundo inteiro. Substâncias, determinados princípios ativos, eles têm muito valor, principalmente no mundo dos fármacos, dos medicamentos. E aí existe então, tentativas, e algumas muito bem-sucedidas, de se eh, levar material genético para outros lugares do mundo. Eu morei na Amazônia há muitos anos, vivi muito proximamente deste problema. Muitas vezes a gente via lá operações da Polícia Federal... Prendendo pessoas que estavam transvestidos de cientistas, na realidade, fazendo a biopirataria. E, mas tem muita gente séria fazendo um trabalho fantástico. Eu tive a oportunidade também de trabalhar com uma equipe que foi ao Pico da Neblina. E eles capturaram lá o cheiro das flores que só existem no Pico da Neblina e mais nenhum outro lugar do mundo. São flores endêmicas que só ocorrem naquela situação. E eles conseguiram capturar o cheiro das flores e depois produzir um, um perfume lá na França chamado neblina. E o mais interessante, eles, os cientistas, perceberam que as flores emitem cheiros diferentes durante o dia e durante a noite. E o perfume neblina foi feito uma versão noturna e uma versão diurna. Olha que coisa espetacular. Isto é o que se pode fazer com a, com a diversidade biológica. E o Brasil, é, Luciana, tem algumas histórias muito interessantes de pirataria, né? Por exemplo, o Brasil há mais de 100 anos é o maior exportador de café do mundo. Mas o café não é uma planta brasileira. Ele foi trazido para cá, a gente aprendeu na escola, né? Que ele foi contrabandeado para o Brasil por Francisco de Melo Paleta em 1727. Depois a planta foi se proliferando no Brasil. O café já era uma, uma bebida conhecida no mundo inteiro naquela época e por isso o interesse de trazer para o Brasil e aqui ele se transformou numa produção agrícola extremamente importante e há mais de 100 anos o Brasil é o maior produtor de café do mundo e não é uma planta brasileira e tem a história invertida o outro lado da história, a borracha é uma planta, vem de uma, de uma árvore, a seringueira, que é uma planta absolutamente 100% brasileira, tanto que o nome científico dela é Évia Brasiliensis, esta planta fez do Brasil o maior exportador de borracha do mundo, tanto que tem lá o Teatro Amazonas, que foi feita na época da borracha, etc., etc., mas, em 1875, um inglês chamado Henry Wickham, ele levou sementes da borracha para o Jardim Botânico de Londres, o Kill Garden. de lá elas foram distribuídas para as colônias britânicas na Ásia, e a Malásia se tornou, por mais de 100 anos, o maior produtor de borracha do mundo. Hoje, o Brasil importa borracha. Nós temos um território extraordinário com as condições mais adequadas possíveis e nós importamos borracha. Nós importamos hoje da Tailândia, que é o maior produtor do mundo, da Indonésia, é, do Vietnã e da Malásia. Países pequenos que são os maiores exportadores de borracha do mundo e, e o Brasil está importando borracha, que é uma planta, é, ela vem de uma árvore brasileira. Olha que coisa interessante. E aqui dentro do Brasil acontece a mesma coisa. O Amazonas onde efetivamente tinha maior produção de, de borracha do país, hoje não está nem nem entre os dez estados maiores maior produtores de borracha. São Paulo é o número um. Olha que coisa interessante. Então, esse processo ele ele é muito importante na economia global, porque tudo isso vem da diversidade biológica. Olha a importância que isso tem dentro do contexto. Quando a gente fala de proteger o meio ambiente, de preservar a biodiversidade... Muita gente pensa que isso é, é ideologia, que é coisa de eco-chato. Não, nós estamos falando de economia, nós estamos falando de emprego, nós estamos falando de, de é, soberania nacional. Hoje o Brasil é grande exportador de água, de produtos agrícolas. O que é um produto agrícola, se não é biodiversidade? É a soja, milho, o trigo, o açúcar, tudo isso vem de plantas. Plantas estão dentro do contexto da biodiversidade, e são extremamente importantes na economia, macro e micro, na nossa vida. O ferante é microeconomia, mas o que, que ele vende? A grande maioria deles vende biodiversidade, frutas e verduras, elementos vivos né de diferentes espécies. A
0: vida protegida agradece. Neste período em que a Terra freou por causa do coronavírus, muito se falou na recuperação de ambientes, na retomada de hábitos de animais, entre outras curiosidades. É o planeta revelando aos humanos o poder da natureza que precisamos respeitar e cuidar.